0: Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天还是要为大家介绍一本我自己觉得非常好看的一本。我我本来有一点点担心，就是说我在想说这里面会不会牵涉到很多法律的概念啦，或者是一些法律的术语啦，然后让我在阅读上面呢会觉得比较。困难，可是呢，因为嗯、呃，这位这本书所介绍的主角金斯伯格大法官呢，他在美国真的叫做鼎鼎有名。那我也很想要知道，就是说他是怎样的一些法律的基本思想，然后形成他一贯的概念。你要知道，一个人其实能够在法律界屹立不摇，然后得到那么多人的赞赏，其实并不是因为他。很讨巧，然后很迎合大家，通常都不是，刚好相反，那代表他有一些基本的价值。他在坚守基本价值的过程当中呢，他能够展现这些价值，呃，历久不衰，可能是十年、二十年、三十年，甚至于是四十年、五十年。所以我很想要知道金斯伯格的故事啊，于是我想说，我还是要来看这一本书。结果呢，我原本担心的。不成问题，因为它是一个访谈记录，那么很好看。然后呢，我想要知道的金斯伯格的一些价值理念，乃至于可以引申到可能对全世界来讲，走性别平等这些事情上面很有帮助的一些价值理念，我觉得其实收获满满。我们今天也非常高兴啊、哦！我们今天连线的呢是绿洲联合法律事务所的主持律师赖方玉赖律师。一起来谈，我反对。好，这个标题就叫做“我反对”。然后呢，副标题是“不恐龙大法官 R B G 第一首珍贵访谈录”。Hello， 方玉早。嗨，风心各位朋友，大家哎，五节快乐，平安健康啦！疫情期间哦，真的要平安。对，尤其是疫情期间。好，那么嗯、呃，这本书呢的主角就是我刚刚讲的。露斯拜德·金斯伯格，那在美国，大家很多人都昵称她是 R.B.G， 就是用她每一个这个这个名字的这个字首呢，然后去缩写，就 R.B.G。他的昵称也叫做“不恐龙法官”。好，其实这这,这个是在美国也是这样称呼他的嘛，对不对？好，对，我们来介绍一下金斯伯格 ，R.B.G， 不恐龙法官。他到底是一何方人物？我我觉得，我我觉得，凤熙你很棒的
1: 挑了这本书哈、啊，因为这本书我觉得在有些共识性了哈、啊。呃，因为这个这位大法官哦、啊，他称为不恐龙法官，那你从这五个字，你就会看到一件事情，就是他是一个比较自由派的嗯一个法官，嗯、也就是说，他贴近了人民的声音哦、啊。你看他这本书的封面哦，他就写着，他说他是一个很跨境三十年十三场关于爱、自由、人生及法律的对话哈、哦。你从这本书的资格去形容这个内容的时候，你就知道说他是一个呃跟人哈很站在一起的一位大法官。所以我认为说呃把他称为不恐龙法官哦，我大概可以理解。这个也就是来自于对于这位啊露丝啊。路斯拜的金斯伯格的一个很大的一个认可哈，嗯，推崇哈，这是我觉得是一个世界对他的推崇，并不只是美国而已哦。那这个 R B G 呢，我觉得第二个，我觉得他很大的特色是什么？他其实是，哎、欸，他很特别哦，他是在克林顿提他为大法官是在19啊一九九三，刚好我那一年是当。女士，好，所以对他是就印象很深刻的是，因为他个子小小的，但是精力旺盛，呵呵他真的呃很有魅力，所以他在整个媒体上，呃、我们看到很多大法官永远不会记得他的名字，但是一定会记得 R B G 哦。好 ，R B G 他在更有名，是因为他是美国最高法院大法官第二位女性哦。他最呃第一位是欧康纳，然后第二位就是呃这个金斯伯格大法官。那他在这个呃，他在他的任内做了很多的事情，那做了很多事是什么呢？我觉得等一下可以讨论哈。那我要先讲一下，他还有第二个称号，从而不恐龙大法官，还有一个叫做声名狼藉的金斯伯格。对，你在你听你刚才讲说大名鼎鼎跟声名狼藉，你大概很难去连接啊、哦嗯。但是其实声名狼藉已经是一个。形容词，形容什么？形容一个很坚定，在一堆保守派的一个世世界，呃，应该讲大法官里面，他永远坚守的他的立场。所以呢，就以为他是一个老奶奶哈，因为这是一个美国，呃纽约大学就一个法律系的学
0: 生，哥伦比亚大学的对，哥
1: 伦比亚的是对啊，他这个这个没有，这位大学大学生是开了一个
0: blog， 对，布洛格，他开
1: 了，对他一个布洛格。那么，因为他有个饶舌歌手叫做呃声名狼藉的歌手，所以呢，他就把金斯伯格本来以为他是一个温和的老奶奶，没想到其实这个老奶奶还蛮呛的哦。所以呢，他就开了一个这样的声名狼藉的金斯伯格，就因此呢
0: 引起了好多人的呃共鸣。所以这个声名狼藉其实是对他的敬佩，敬佩他的战斗力十足，而且战斗不懈
1: 。没错，没错哈。那我我觉得他还有一个。除了她是第二位女性大法官之外，哦，富士比把她评比为世界百位权威女性哦、嗯。那这个文章里面有去提到她几个特质啦，我觉得大家可以用这几个特质来理解了的这位大法官，因为你们要先了解她之后，你就会知道你会对她非常佩服哦。所以我刚才讲的声名狼藉这件事情，所以她在法院中有很多的保守。派他是自由派哈，而且他主张性别平权哈。那他面对保守派，他是有说，而且是温柔的有说哦。那第二个特色是他以前在念这个哈佛的时候，呃，他是被拒于图书馆之外的。那么这个哈佛这个学校呢，他们当时都是。呃，只有这个男学生可以进校园图书馆哈、哦。那课堂上呢，女同学也不会被点起来发表意见。那时候有五百个学生，里面有九个女学生而已哈、嗯。那你看露丝在那么早的，在一九五七年的时候，她是相当少数的一位女呃女的呃学学法律的人哈、啊，法律系学生啊，哈、哦。那这时候呢，呃，就在讨论这件事情的时候，她的力气是来自于她说她有两个观点，她说是因为母亲的无私。还有这些求学过程当中的歧视，所以累积了他后面做性别平权的一个呃很大的动力哈。那第三个就是女力先锋哈，就是我们我一直在讲到性别平权哦，这个你可以从这个来看他，他是一个拿着锤子打破高墙，其实他就是一个呃，我我觉得是一个很坚定在拿着锤子敲东西的人了哈。那一九七零年，他也写女权法律报道，然后呢，好这个东西大家不要太多资讯性。你只要去印象下大家去看基斯伯格，你有没有看过他那个法袍上面有一些蕾丝
0: ？对，你你们
1: 你有注意到他那个？很刻意的，
0: 他很刻意的，然后在他的法袍上面，因为每一个大法官其实都有法袍这样子，怎么去把你的法袍做你个人的个性化的装饰？他装饰的就是蕾丝
1: 。对，所以各位看，如果看这本书，你就会看到他那个衣服上面，他的脖脖子那边就是围着那个蕾丝，然后你看他戴着网状的。那个手套，你你看一下那个它的装饰啊，所以还蛮妙的，就是他突然被整个流行界或时尚圈开始讨论起他的外表起来哈、啊，所以当然呃有很大的一个魅力啦。哦，那第四个就是他会改变社会规则，那我们讲他办了好多的这个、呃、大法官最高法院的一个解释。治案的时候，他都提出了很多的不同意见书。那着力甚深，他是改变了这整个社会规则。譬如说，举例来讲了哈，譬如说，维吉尼亚军校军事学校，他们只收男生，不收女生。哈、嗯啊，那他就去打破为什么不收女生？他说：“哦，那其他大法官说，那你可以去专门收女校的。”他说：“但是不是的，你为什么男校可你这个为你这个军校为什么是可以不收女生的？哈，对，所以他也打破了这样的一个观点。那当然，他有一个很浪漫的一个。”婚姻故事啦，哈、哦，就是他最羡慕的。我超羡慕，我等一下一定要一个章节把那个她的老公马诺，我觉
0: 得，哦、对啊、嗯，他真的是，他真的是太完美的一位现代的好男人
1: ，真的我。我觉得我不知道他怎么扛过这个悲伤哦，有这么这么这么人生伴侣哈，有这样一位啊、呃、支持他的人。那他接下来我说破除刻板印象，这也是在金斯伯格里面，你可以去理解他的样子。所以，我我觉得从这几个观点，你都可以去啊、呃，大概从这边透析出金斯伯格的样子。嗯，那那我觉得就是一个强悍的样子、嗯
0: 對。对，但是我觉得就是金斯伯格，我们很容易从女性主义的角度去看待的时候，就会觉得说，哦，你们反正就是一天到晚的大女人主义。我觉得其实我们等下细谈金斯伯格，你就会知道他才是真心的两性平权。那所谓的两性平权，就是他认为没有什么女人一定比男人好，或者男人比女人好，而是女人跟男人在生活背景上面本来就可能会有一些不同，而大家一起尽一些心力，这个时候的多元才是真正的平等。所以，嗯，有。在在在，呃，只有男性为主的时候，他去争取女性的权益。可是呢，当社会发展到一定程度，嗯、开始出现了一些声音，说：哦，女性在这个社会里头呢，真的是享尽了各式各样的好处。然后或者是说呢，你看现在女性其实反而比较适合现在的商业社会啦，因为现在的商业社会并并不代表代表，呃，并不太这个要求要有力气，可能要求的是细心啊、耐心啊，这些女性可能会更强。所以以后呢，只要女性当到。就好了。金斯伯格也会纠正说：“不，我并不觉得女性一定会比男性更优秀，睿智的男性跟睿智的女性一样好。嗯”我觉得这才是刚刚这个赖律师所提到的温柔的坚定、嗯。我觉得这一点，这一点就让我更佩服金斯伯格。好，不过要介绍这样的一个人物，其实在台湾好像不止一本书介绍不恐龙法官嘛，因为 R B G 的事迹呢，在。他其实是盛传在每一个角落，不是只有在法律界而已。那这本书的特质，其实是一位媒体界出身的法律工作人员，哈、啊，他其实就专门从事的就是法律相关的一些报道。他后来自己也当了法律教授，而他跟金斯伯格呢，是早在金斯伯格担任大法官之前就认识了，所以他们认识的时间超过三十几年了、哦那他长期的对他有访问，嗯、然后有第一手的访谈。这本书的作者如何让这一本不恐龙法官这本书，我反对跟别的不恐龙法官有所不同
1: 。我我自己看到了，然后我不知道凤心所看见的。我觉得在看这本书的时候，有一个地方是一个叫做生活化，嗯、就是说像凤心刚才讲的，就是说。你乍看这个时候会担心好多的法律案件，尤其他讲的真的很多的，譬如说我们后面会讲罗素韦德案了哈，你会看到好多的案件在讨论，可是他并不是那么去讨论那个法条的东西，而是他在透过对话的时候，让金斯伯格很多的语气都出来了，好，你会看到他对用对话的方式，那当然就如凤心所讲了，他认识他应该有二十五年，也就是说。呃，当时1993年克林顿要提名这个金斯伯格的时候，其实那时候呃很多女性主义是反对的。好，就我就连接到刚才奉欣讲一句，就是说，好像他在性别平权这件事情做了很多的倡议，可是实际上女性主义者在克林顿要要不要提名露丝这个大法官的时候，其实有很多的不同的声音。好、哦。那但是这位作者也就是罗生呢，他写了一篇文章，他写了一篇文章，然后呃，克林顿好像总统好像哎、欸，这段我不是很确定了。但是我看书的意思是，看到这篇文章之后，对他是有一些改观跟理解的。因为那个关于雷素韦德案呢，其实大家误会了，说他反对了是堕胎权哈的一个呃，就是反对这个堕胎权这件事情啊。反对反对堕胎权，我是指说他阻止了哈这个女性的堕胎哈，但实际上并不是的。那当然，我觉得呃，这个罗森呢，可能在这里头做了一些澄清哈。那克林顿总统呢，也因此就提了这个啊、呃，这位罗斯来当这一次的大法官哈。但我觉得罗斯也很很屌，我讲一个比较直接的话，他讲说是哪一位可以美国总统任命。参议院通过的，除了他，意思说还有人可以取代嘛？哈、嗯，那我我觉得这个为什么呢？也就是说，他是一个自由派，但是他是一个温和的自由派。你看跟剛，跟刚才讲声名狼藉，是不是有很大的落差？哈、嗯，可是实际上，他的这种。我们说法官的法官啊，就是司法最小理论的这个金斯伯格的理论啊。事实上，他得到大部分人的赞同。所以呢，他当时在做这样的一个呃任命的大法官的时候，我觉得他似乎几乎得到很多的共识了哈。嗯嗯好，那我觉得哪里不一样，就是说他找到了好多温柔的对话。那我一定要特别提到，我们在讲浪漫的那一句那一件事哈，因为。呃，因为罗森似乎也认识这个呃马蒂，就是这个金斯伯格的老公嘛，哈。然后他就写了这封情书哦，因为马蒂知道他癌症没有办法治疗，二零一零年的时候，他写了一封情书给露丝哦，这个还收录在这本书里面。对，我
0: 我记得 RBG, ，所以他们看的私人友谊，私人友谊能够让他真的更用全方面的方式来介绍这个 R B G。对
1: 。对他有一句话，我我觉得真的提供给现在社会大众，因为现在好,好多婚姻的新闻在媒体上报道。我觉得在端午节去听听一些软的东西也是蛮好的。他提到说：“他说你是我一生唯一的挚爱。你看， 2010年了，那时候他几岁了？可是你知道，一个老夫老妻还可以这样用语？哈，他说我最亲爱的露丝，你是我一生唯一的挚爱啊。”除了你以外，我只这样爱过爸妈、孩子和他们的孩子，就是他子孙了哈、嗯。几乎从我们在康奈尔第一次见面开始，他们康奈尔大学嘛，好，我就是一直敬佩你、爱你。你看，一个老公去敬佩自己老婆那他说我何其有幸看到你登上法律
0: 界的最高峰哦。
1: 那接下来我就用跳的了我希望你
0: 支持我的决定，因为他不希望在被。京。对我，对这我这句话也有划线，因为我实在对这句话太感动。嗯、来
1: ，风信让你念。我我因为我
0: 我因为我你你你我好，我用背的这样子。哦哦、对他、啊、说，呃，我希望你支持我的决定。虽然我想你也许并不会想要支持我的决定，但无论如何，我都希望你记得，我是非常爱你。呃，他那个决定好
1: 清楚，对，因为
0: 他那个写那封信，是因为他知道他癌症已经真的没有办法再医治了，那已几不是一个诀别信而那个诀别信，对，呃，他是要决定说我要放弃治疗了，所以他会跟他讲说，我希望你支持我的决定，虽然我想你并不希望、嗯，你并不想要支持我的决定，不过我希望你能够记得我是那么的爱你
1: 。你看有没有好感动？哈、嗯，在这个端午节的时候听到。对于爱的真正的实践者，了、哦。后他在那个六月二零一零年的六月写下这个情书，呃，写下这个道别。二十七号，其实他就在家里去世了，哈。嗯。那其实，呃，这个对，我觉得对露丝来讲，应该是一个很大的打击了，哈。但是他是呃如常的去啊、呃、做他的工作，因为我觉得他明白老公呃是一直支持了他的工作，哈。嗯。因为他人生里头。因为有了他哈，他他讲了，他这么形容她老公的，所以唯一只在乎他脑的男人，
0: 脑子里头的人
1: 脑，脑子里头的人，所以他对于马洛这样，马丁有人称把他翻成马马丁了哈，只为对他老公哈这样的一个支持，我觉得是一个呃，他很大的呃。我觉得生命当中很大的动力，我相信呃很多人，你不妨哈，各位听众朋友也在在这里头也可以去回想哈。我相信你生命当中一定能够支持你坚定走到这里的哈，历经人生的挫败了，一定会有那么一个人哈。那这个人在这个路是的这个那么呃声名狼藉的这种坚定里面。她有一个最脆弱的这一这一块哈，她其实是留给她的老公马诺的。因为我在这本书里面，其实比较没有看到呃露丝在形容她，当然虽然形容她妈妈要求她当一个淑女，那个淑女是指独立的女性哦，不是真正的那种传统刻板印象的 lady 哦。那她提到了母亲之外，第二个我觉得她提最多的就是马诺了哈、哦。那她说马诺是一个非常风趣的。然后永远在家里煮饭的、嗯、然后也就是也突破了他一件很重要的观点。他认为，呃，到最后他在讲说，对于这个，如果你还有什么想做的时候，我记得这个罗生在问他，他讲说，他往男打破男主外女主内这样的一个想法，而是共同来照顾这个家，嗯，共同来照顾这个家庭，让一个女性能够在工作跟家庭当中找到他的平衡点哈。所以看来。马诺他不只是老公，而是他带来更多的性别的见证者、嗯。我觉得我自己这么看这个书的时候，我觉得露丝能够走到这里，我觉得她老公帮好大。除了她的母亲在原生家庭的时候带给她的一个启示之外，还有她在求学当中，因为呃用一个第一名啊，然后进了哈佛哈、啊，你你会看到她多么多么的优秀，所以他可以意识到女性在这种法律圈里面是如何的被贬义的。那但是他找到一个支持他的一个老公，我觉得这对他来讲也是一个很重要的。其实，在我们那个年代，真的确实，你看嘛，他大法官那个年代也是刚刚律师的第一年，事实上，在台湾也是如此啊。对他是一九六
0: 零一九七零就开始职业了耶，那个时候当律师，他那时候当律师对啊，对就职职职职职业了嘛，好，就是开始这当律师，然后后来当这个巡回法官这样子。对对对,对,对，你你想，他那个年代里头，那那个性别不平等的状况是更加的严重的。可是,他们是,是，他的她跟他先生共同实践了。其实双方都很有成就哦。他先生其实，在法界也是非常有成就的一位律师。嗯、但是他们共同实践了，在性别平等之下的家庭，其实是更幸福、更美满的。是是的
1: 、嗯。然后他，因为我记得他是两个女儿嘛，哈。对。那应该也、就是欸、是姐姐
0: 跟弟弟、哦。我还记得姐姐跟弟弟差了十岁。我那时候算他们的年纪、oh, 的，我说算，哇，差十岁，哇，我我们稍微休息一下，等一下回来我们就进入金斯伯格的理念， okay. 马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床，好奇米现场，我是陈凤欣，在我们线上的呢是绿洲联合法律事务所主持律师赖芳玉，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看呢、哦。那么，嗯、呃，今天每周选书早起读书为大家介绍的是麦田出版社所出版的《我反对》。不恐龙法官 R B G 第一手珍贵访谈录，我们刚刚提到了，因为作者呢跟这个 R B G 金斯伯格大法官呢的私人情谊，所以使得他可以挖掘他很多私人的一面。但是也因为作者他自己的法学素养是非常深厚的，所以呢他在那么请跟这个嗯对谈的过程当中，其实可以把很多法律理念其实凸显的更加的清楚。我们就先从他的性别平等的理念开始来谈起，很多人。会觉得所谓的女性主义就是要为女性争取更多权益、更多权益、更多权益、更多权益。可是金兹伯格的看法却刚刚好相反，他觉得所谓的性别平等不应该去要求女性的特权。所以呢，他常常的做法反而是呢，在比如说为女性所设定的这些特殊的要照顾女性的，好像因为她弱势啊，要特别照顾她给予的这些特权上面。他争取说，这不应该只属于女性的特特权，而应该扩大适用到男性身上。这也是很多女性主义者嗯不认同他的地方，就是说女性要求特权有什么不好？但他觉得真正的性别平等其实不应该是为女性争取更多的特权，然后让女性好像变成一个特殊的这个这个对象。赖律师，你自己职业这么久，你的感受如何？我我觉得金斯伯格
1: 好勇敢了，我我必须讲了哈，因为呃，因为你你知道哈，我我这样讲，大家试着理解一下哈。因为女性主义者大概有两派哈，那当然一派就是进女性主义，就是呃卖金融哈。所以我们现在你知道，我们现在在讨论性骚扰，几乎啊我们的大师就是卖金融，台湾也是一样哈，都是以卖金融的书作为我们的模范法典一样了哈。那金斯伯格，呃，在讨论 Me Too 的时候，尤其是性别平权的时候，呃，他有几件事哈，就是罗诉韦克案里面，他反对，他同意了结果，但不同意的那个理由啦。好，那等一下我们也可以再来聊。那可是那件事情让女性主义者觉得他是一个不重视女生生育权的一位大法官。好，这是当时女性主义对他第一个误解哈。那第二个就是在讲优惠主义哈，就是啊，奉信在提到的，其实他们有好多，比如说呃，女性的呃，如果她是呃成为单亲，她的男性可能得到了一些津贴，可是如果男性变成金呃呃单亲的话，可能女性就没有任何津贴哈。这件事情其实在台湾同时也出现啊，嗯、同时出现。我举例呃，大家应该听。或叫做特殊境遇妇女条例哈，那也就是在处理一些什么条例？特殊、特殊、特殊境遇妇女条例。这个就是专门针对于啊，因为离婚要照顾孩子、单亲的呃脆弱家庭的女性而提供的一个福利政策的一个法案哈。那其实这这件事情在台湾是这样的，所以那时候你大家如果呃可以去看一下，胡金川老师哦就写了关。关于单亲，他也特别把这件事情挑出来讲。他说：“为什么弱势的单亲不会是只有女性啊？男性也可能是弱势。那为什么特禁？我们叫特禁条例啊？为什么就只有单独会于女性？所以。”这种优惠不是只有那基斯伯格在这讲这种优惠的时候，像类似这种情形，他就会提出了一个挑战，就这是性别不平等的挑战。他说：“你言下之意，只有女性在这种情形是需要你扶一把的，好，好像他是需要被保护，而男性呢，似乎他是永远的强者，即便到了那个状态，他还是强者。所以他觉得很多的保护策略里面啦，政策里面背后的思维都是在影射。”女性是一个没有能力的人啊！她引用了好多个大法官的那个宪法，就是他们的一个判决，她都在讨论这件事情。好，那这件事情她在更严重，就在讲 Me Too 好了。m e Too 就是性骚扰嘛，哈。其实，呃，性骚扰这个 Me Too 事件在美国蓬勃发展哈。我现在在讲台湾，其实大家也一直在发现，台湾好像没有这么明显的 Me Too 运动，好，没有这么明显哈。当然。啊、呃，有几位呃女艺人，她有出来提到说，大家啊，这是这个就是,是 Me Too 事件嘛、啊，哈、哦，可是都没有像在美国因为一个制作人哈、哦、的那个事件引起这么大的一个呃回应。那针对这个 Me Too 这个事情，这个作者就问了金斯伯格的想法，哈、哦，那他当然他认为说，如果不是早期的这些女性运动 ，Me Too、嗯、是不可能起来的，哈、哦嗯。好，那這裡我要所以他表达了支持。他支持的，好對，但是我又为什么说麦金龙其实批评了金斯伯格？为什么你知道吗？他又提到了，因为呢，其实对，好，你你记不记得有一个叫使者的故事？哈，呃、啊，天，哎、欸，天使的故事，使女,女的故事，使女的对不对？使女的故事，那个叫马格马格丽特，是不是？他的这位呃作者的名字我忘了哈。他在一个呃，在一场的演讲当中，他却提到了一个说，现在你知道我们校园性骚扰事件，你知道。在美国，哈性骚扰有两块，大家只要一个叫职场性骚扰，一个叫做校园的性骚扰。他们是用两块的这不同的状态下去处理性骚扰事件的，哈。那 Me Too 当然就是职场性骚扰。那台湾是怎样做？台湾是统合的，好，在教育的部分有性别公，所谓性别平等教育法；在公职场上的有着所谓的性工法、性别工作平等法。在公共区域的，就是不归教育的，也不归职场的一个叫性骚扰防治法，就是有三套法律在规范这个性骚扰事件。哈，好,好，那要讲这件事情就是，就是关于徐女的故事的作者，他在那场的演讲当中的时候，他就提到一个 due process， 就是指说，在性骚扰的申诉事件里头，被申诉者他使用了一个比较密室的一个审理方式。哈，当然原话不是这样写，但他的在提的就是这件事，就是说。其实被被控诉的人不太知道他被控诉了什么性骚扰事件，所以他认为被申诉者应该也要得到合理的一个程序
0: 呃程序一个法律正义
1: 對。对对，程序正义。而这件事情，作者呢就问了麦那个那个金斯伯格你的看法。他说他非常的，他就是从这边讲，他认为这种程序是任何人都应该被保护，不因为你是男的还是女性。或者甚至说，你被害者都是女性这件事情，也不代表 d e a l process 这种正当的程序应该要被啊、呃，可能被被妥协。所以他有好多的观点会认为，第一个优惠是反而是矮化了女性，他不认为这是性别平等概念。第二件事情，但但很多的激进女性主义者认为，你必须要看见，在这个社会结构下，女性在本质上她就是处在脆弱的状态。所以，你如果不从这个角度去看的时候，你会反而让女性居于更更劣势的状态，因为你是一个齐头式的平等。所以，当然就会有女性主义认为，基斯伯格你可能忽略了女性在社会结构上实质上的不平等，而而要求形式上的平等权。其实，基斯伯格，你从这本书的从头看到尾。他非常讲究平等权，不管他讲种族歧视、性别歧视等等，包括怀孕歧视，他认为是性别歧视，这也是他提出的一个很重要的一个观点哦。所以你会发现，金斯伯格的一个女性主义的一个概念，他走在一个更清楚的一个性别平等权的概念。那对于是与非，我觉得，呃，我觉得大家各自有想法，但是金斯伯格在
0: 这样的一个理念当中，他是非常彻底的。贯彻在他所谓的意见书里面的、嗯，而且不管任何的案子，嗯、当今天你刚刚提到，就讲说，比如说有怀孕歧视这件事情，他当然是站在女性这一边、嗯，告诉大家说，你其实针对怀孕的歧视，你就是性别歧视，没有什么第二句话好说。那可是呢是，如果今天比如说是抚恤。那么在军中的抚恤呢，或者是有一些社会呃，在这个比如说社会保险上面的抚恤，他会把那个抚恤金给成为单亲的妈妈，但是大家都缴社会安全金、好安全保险费、嗯，可是却不肯给单亲，因为因为丧偶而成为单亲的爸爸，他就觉得嗯，你这样子对于女性所付的那一个保险费就不公平了。所以他、嗯、他你就是你他从这个角度去出发说，凭什么不给单亲的爸爸？因为妈妈在缴这一个钱的时候，也希望他的家人能够得到保障啊。所以他的他把那个那个真的叫做平等这件事情落实在每一件事情。所以 Me Too 同样的，嗯、今天控诉者。绝对值得得到他最大的支援声援，这没有问题。整个社会能够走到这一步，嗯、他非常高兴。但是被控诉者，他其实很小心翼翼，不去用男性、女性，对哈？被控诉者该有的 due process， 就是那个程序正义，绝对不可以忽略他。对，我觉得这一点就是一个哎、欸，你从这里面可以看出来他的那个坚定啊、喔，其实在基础上打得很深。所以他在每一件事情上面，嗯、他就可以不受摇摆。那所以我们就来进入这个罗素韦德案，嗯、这是一九七三年的时候的美国大法官非常重要的一个解释案。罗素韦德案呢，当时是因为德州的一个。嗯，反堕胎的一个法律啊，达到了宪法法庭。然后最后呢，美国的大法官呢就决定，德国的德德州的这一个这一个反堕胎法的这个法案呢，法律呢是违宪的。那么，同时也做了很多的解释之后呢，就成为了美国在这二十呃这五十年来最重要的反堕胎呃，就是就是给予女性堕胎权的一个解释。但是，你看这么重要的一个罗素维德案，金斯伯格却是认为他的解释，他赞成罗素维德的结果，就是德州的那个法律确实是违宪的。可是他反对他的解释，这一点让很多女性主义不能接受。我们要稍微休息一下，等一下回来，我们就来理解一下金斯伯格为什么认为这个解释会有问题，而且他认为这个解释。埋下了一些后遗症，到了2022年，现在美国大法官可能要推翻罗斯韦德案的时候，你这时候，我这时候突然觉得，诶，金斯伯格其实是有远见的。我们休息一下，马上怀疑节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是绿洲联合法律事务所主持律师赖方玉赖律师。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是麦田出版社所出版的《我反对不恐龙法官不恐龙大法官 R B G 第一首珍贵访谈录》。我们现在呢，就来进入他的理念当中很重要的一环。罗素韦德案，这个是美国呢很重要的赋予妇,妇女堕胎权非常重要的一个这个解释案。那么，可是呢，当时金斯伯格其实在公开演说的时候呢，他赞成这一个解释的结果，好、啊，就是德州的那一个反堕胎的法律是违法的，哈、啊，违宪的，好、啊，可是他认为这个解释的方法有问题，会有后遗症。好，我觉得
1: 他金斯伯格真的是一个敏锐度很高的大法官，就是说他不是对法律的理解而已哦，他对于社运哈、哦、敏锐度也真的很高哦。也就是说，呃，当时这个罗斯韦德案哈、哦，这个事件当时他的解释是用平等权哈，他、哦、是指说医生在治療的过程上隐私哦隐私权,隱私、哦、隱私權对不对？隱對是用隐私权对对，他就认为说。这个在医生在做这个治疗的过程当中，那么女性其实对于自己的身体，她是拥有自己的人生权，呃，人应该想说自己的生育权的一个呃决定的，就是身体自主权。那么在美国，我们就把它称之为隐私权。隐私权，我们通常你不要以为只是说哦，我的呃关于自己的事情要不要让别人知道。在美国，隐私权的定义里面啊，它是包括我对我身体的决定权，这也是一个隐私权的概念。好，所以呢，当时。这个罗斯韦德案的这个呃主笔人，他用了这个论点去讲隐私权的时候，那么金斯伯格就认为，呃，这件事情不是的。他认为要讨论的是女性的平等权，也就是说，对于人生的选择权这一件事情的负担，为什么你只加注在男女性而不加注在男性？所以他认为这是违反平等权的。好，这是第一个，他觉得在论述过程当中，你应该要很清楚知道，这是一个女性。的平等权正在被剥夺，被歧视。第二件事情，他认为这个这个判这个理由啊也越界了。也就是说，你其实大可直接宣布这个德州这个法案呢、啊，关于这个呃十五周是不是？它好像十五周以下是不可以，以上的是不可以堕胎哈。它是严禁，它是绝对的一个很严很严呃严厉的一个反堕胎了哈。那。他，你只要你只要去宣布德州法这个东西是违宪的就好就好了。但是呢，他说这个理由书又讲更多，他说所有关于反堕胎全部都是违宪的，所以他让其他各州可能有一些呃折中的做法的，全部都一概被视为违宪。那当然这件事情就引起了很大很大的反弹，就本来把这个。反堕胎这件事情本来已经都不是议题了，本来并不是一个政治议题，但是到后面的一个发展之后，它连接的是一个种族跟阶级的事情，它突然关于堕胎与否这一件事的宪法的一个解释，突然变成一个政治议题，那引起了很多的这个保保守派的一个运动哈，所以他认为啊，这个理由呢事实上是越界了，而且这个也可以反映在这个法官之。的法官，也就是说金斯伯格被称为所谓司法最小理论的一个一个大法官，他认为说，你只要做一个判决里面的解释，你只要做的是确保现在的社会价值，而不是引导更大的价值。所以你会发现，他本来在做任何的意见书的时候，他采取的是一个中比较温和、一个自由派的一个写法，哈。所以他认为最高法院在这件事情的一个论述里面。他越了界，而且他的论述用隐私权来切，他认为也是不对的，应该要从平等权来呃来切。好，这件事情当时金斯伯格做了这个时候，引起了很大的误会。但现在为什么要在这个节目特别在提？的是因为今年的五月,嗯、就是月，嗯，美国最高法官也有一个就是上个月而已，嗯对，就上个月的泄密案，那听说这一号的解释会在六月底，哈，六月底七月就会出来，哈，那个事情是怎么回事呢？也就是 political 的这个这个这个这个新闻网站，新闻网站网站它新闻网站，好。他那时候揭露了，说美国有一个阿利托，阿利托就是大法官，保守派的大法官。你知道，在金斯伯格在二零二零年去世之后，川普提名了一个保守派嘛？好、嗯，然后你就知道现在保守派对自由派九个大法官里面是六比三，
0: 对，好是六比三。自从金斯伯格博士之后，嗯，
1: 对，金斯伯格那时候都还有五五比四哦、嗯，都还有五比四，就保守派五哦金斯伯
0: 格，然后自由派四。但现在变成保守派六，自由派三，派 3,
1: 嗯，对，自由派是三哈、哦。那所以这一次，然后你知道大法官他们在做这种主笔的话，他们通常就是首席大法官他们会开会嘛，他们会开会之后找到多数决。那看来这件事情多数决应该就是保守派嘛，好、啊，那他们就会找保守派的人来做主笔，就是阿里头阿里头来主笔。那他这个 draft 就是这个起草，就是写这个草草稿这件事情，就被 political 这个网站给。泄露了，就是说、嗯，呃，他们认为说，当时的这个罗诉韦德案可能要怎么推翻掉。那讲到这里，我们就讲是金斯伯格怎么去看这件事哈、哦，在那个年代，他其实预见到
0: 了、那个呃，说起来算是预见到了吧
1: ，就是他觉得对,对,对
0: ，对就是你，因为因为你的你你的判决比舆论跑得快太多的结果，你会导致社会的大反弹
1: ，对。这个他就是确实，然就引起社会大反弹。然后，但是这件事我觉得还蛮特别的。我觉得可以稍微论述一下他讲的这一句话啊、哦。他说：“甘乃迪这个这个呃，作者就问他了哈，甘乃迪大法官退休之后，你有没有担心罗案会被推翻？”好，我们就直指核心来问这一题好了哈、嗯。金斯伯克是这样回答的：“他说，现在罗案已经有很强的判例价值了哈。那最高法院在凯西案，那当然凯西案就改改变了罗案、嗯就是对对，他改变了那个罗案的那个审查标准了哈，不管也都是凯西案。他说最高法院最后答案都是不啊，嗯，他说我们也有很多呃不错的先先例了哈。然后呢，他说，所以其实他认为说有一些旧裁定还是后来被维持了哈。然后呢，他说我没有办法未普先知哦、啊，搞不好我们没多久就得再次面对这个问题。你看，我就讲就是罗素案真的在重是重重新的面对了哈。但是我觉得，即使真的有这一天哈，比较可能结果还是不推翻罗案。嗯，智上金斯伯格还是保有这个信心，他认为这个乐觀,观，他认为说开什么玩笑，这个罗案已经都已经是一个幸甚至死的一个。50年了，就是女人，你问每一个女人说你有没有堕胎权，当然说有啊。为什么我会没有堕胎权？嗯、所以这个罗案已经抵定了这么多年之后，却可是这个阿利头的这个 draft， 就是他的意见书被流出来之后，引起好多的社会运动。那这个社会运动啊，我觉得就一个最大的特色是。因为选举要到了、嗯，所以保守派人突然很开心。那当然就有人在探讨这个泄密案到底是保守派流出来的，还是派流的因为因为时间的
0: 关系，我觉得这里面呢，其实他在罗诉韦德案，因为这件事是还在还在进行当中的一个热门的新闻。然后你去观察金斯伯格的看法，也去观察他他对于司法改革，那么跟舆论还有。社会运动之间的关联性，它其实有它一整套的社会进步的关联性的一些看法，可以提供给大家做参考。我们要非常谢谢赖芳玉赖律师，也要非常谢谢大家在假日的时候的收看。拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye